0: Bienvenidos y bienvenidas al onceavo episodio de Vida Extra, gente, el podcast de videojuegos argentino donde expresamos nuestro amor por el medio, o al menos algunos títulos en particular Soy su conductor Nacho Magnaco y hoy vamos a hablar del popular título de Lucas Art que no es de Star Wars, decir, que es Monkey Island y como invitado <risa> para este episodio está Siva Saga del podcast Café Fandango ¿Cómo estás, Nacho? ¿Todo bien? Todo tranquilo, la verdad, un placer tenerte acá y todo lo demás
1: no, por favor, un placer que me hayas invitado, sobre todo para hablar de este juegazo, un clásico absoluto, eh, indiscutible
0: eso, ¿eh? indiscutible. Se podría discutir igual, hoy en día, que es el más popular que hizo Lucas Arts, salvo algún título de Star Wars. Eh,
1: claro, fuera de lo que es Star Wars, o sea, lo que pasa es que Star Wars tiene su propia popularidad por, por la franquicia, digamos, pero sí, fuera de lo que es Star Wars, puede ser que sea de lo más popular que hizo. E Indiana Jones. Lo malo es que... Bueno, claro, tal cual, Tienes razón, tenés razón, me, me había olvidado de Indiana Jones. Eh, lo que pasa es que, es como decís vos también, la, la gran mayoría de los juegos que hicieron son de, de Star Wars. Uh
0: -huh. Así que estas son
1: joyas por fuera de la
0: franquicia. Y en cierta forma dieron luz a Double Fine, que es como un sucesor espiritual claro. de, de, esta, de, este, de esta fase de LucasArts. Claro,
1: claro. Bueno, igual ahora Ron volvió a... a... A hacer juegos, así que va. Hacer juegos hacer juego ya hacía. Tuvo un periodo en el que uh -huh. eh, estuvo haciendo juegos para niños, ¿sí? uh -huh. pero ahora volvió a hacer juegos tradicionales, digamos, para, para el gran público. Y, así que eh, ya, ya no el, el, no es el único que lleva la antorcha ya, Tim Shaffer. Igual creo que más adelante los vamos a presentar y
0: hablar más, más de ellos, ¿no? Eso espero, ahora va a venir el Psychonauts 2 supuestamente el año que viene Que Quiero que venga, ojalá venga el año que viene
1: Sabes que yo no jugué el 1 y me
0: dijeron que es buenísimo Yo lo eh, tengo pero no, lo no le di una oportunidad todavía, lo tengo en Steam
1: Ah bien, eh, yo lo tengo, creo que sí, creo que también lo tengo Sí.
0: Uh -huh. sí. Bueno, ahora antes de empezar con el videojuego en sí Todas son una serie de preguntas del cuestionario extra Más o menos para que te conozcan un poco y sepa dónde Perfecto. venís y todo lo demás eh, primera Mira. pregunta, ¿Cuál, te, ¿cuál fue tu primera consola y o de tus primeros videojuegos? Eh, mi primera consola fue un, un
1: clon de la NES, un Family, que eso para la gente de mi edad Ey, eh, Ojo, es, que yo también es muy eh, común. crecí un poco. Eh. Pero para vos qué edad tenés. Yo tengo 22. Vos sos más chico que yo. Claro, vos sos mucho más chico que yo. Uh -huh. eh, pero la, la gente de mi edad crecimos con con Family directamente, era lo que se conseguía acá, digamos, el, el clon chino de, de la Famicom, ¿sí? Sí. Eh, esa fue mi primera consola. Después tuve un Sega Genesis, y después me hice jugador de PC durante muchos, muchos años, hasta, la, hasta que me compré la Xbox 360. Onda, 2008, PC, juegos, te, ¿Juegos contemporáneos en su momento? Sí, 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 sí juegos de, de, del momento, eh, pa, bueno, obviamente aventuras gráficas, en okay. realidad jugador de PC fui siempre, incluso cuando tenía el Family, mi viejo por suerte me compró una PC muy muy chico, yo tenía una 2.86, eh, entonces de, de los primeros juegos que jugué en mi vida son, son de PC, uh -huh. eh, lo que pasa es que ahí cuando me compré el Family dejé de jugar, la, la PC la usaba mi viejo también, entonces cuando me compré el Family, medio que yo me puse a jugar el Family y le dejaba la, la computadora a mi viejo para que... Claro. Porque él la usaba para trabajar. En
0: realidad. <risa> sí, y Yo se la
1: cagaba para jugar juegos. Igual, lo, igual mi viejo lo que tenía es que a él también le gustaba, entonces no, no me cagaba pedos como otros padres quizás hacían: que, mm. que no, la, la computadora es para trabajar y no, no le carguen jueguitos ni nada. Al contrario, él me los conseguía y, y todo. Así que yo estaba re contento con eso. Claro.
0: Sí. Eh, yo también, o sea, la primera fue family, pero yo crecí. Uh, también, mi hijo tenía una computadora, pero una computadora sin placa de video. Así que muchos de los juegos que jugaban eran así medio point a pero así, hechos para chicos, ¿no? me acuerdo, Claro, bueno, era forzosamente
1: retro en tu caso.
0: Claro, o uno que me acuerdo que jugué, si sí me funcionaba, era el Harry Potter 2 en la PC, pero ese juego tenía nulos requisitos, pero igual lo bueno, tengo en claro. la eh, Y me acuerdo que una vez fui a Mar del Plata y en una en un ciber tenía el Sonic Hero o Sonic Heroes que era bueno y yo me acuerdo sí. de estar emocionado porque lo podía correr en mi máquina que lo corría ojo que yo estoy seguro de retrospectiva que corría como a 10 fotogramas por segundo pero no me importaba claro. o sea, eh, bueno mirá vos,
1: vos decís que en tu caso era forzosamente retro, para que te des una idea, en mi época no, ni, ni tenían placa de video de las computadoras. Después, mucho claro. más adelante, me compré una placa 2D, porque en ese momento había separación. Me compré una placa 2D, eh, después me compré una 3D que le sumé a esa 2D, y ya mucho más adelante empezaron a venir las, las, las integradas, digamos, las que. No integradas, perdón, las. No sé cómo se les dice en realidad. Sí, las, eh, la que,
0: viene, las que vienen con el CPU.
1: No, no, por eso no, no es esa, sino las que son una placa que tiene 2D y 3D juntos Que en ese momento, oh, hoy, hoy es obvio eso Pero en ese momento era una novedad, porque ya te digo, se vendían por separado las placas Vos tenías una placa que manejaba los gráficos 2D y una placa que manejaba los gráficos 3D Y de repente salió una que tenía las dos cosas y era una revolución espectacular no. Yo tenía la, la Voodoo Banshee, se llamaba tenía Ah, la Voodoo, cosas, de,
0: de la Voodoo yo escuché ah, un poco
1: Creo que es lo que después se transformó en Nvidia eso. Claro. Y como es claro, era toda una novedad Yo pude sacar mi placa 2D Sacar mi placa 3D y, y poner una sola En reemplazo de ambas Así que era todo un golazo Bueno,
0: yo tengo una historia particular con PC Que bueno, después de eso que pasó con PC Me consiguieron la Play 2 Después no, la Play 2 y Play 3 estaba PC Out Pero después me regalaron propia que era un caso de una PC que, bueno, la que sigo teniendo, que tenía una integrada que no te podía correr los juegos ahora, pero te corría, podía correr lo de 360 o lo de Play 3, tipo de esa generación. Así que me, acá sí. me encontraba jugando muchos juegos de esa época, y yo decía, PC Gamer soy, en el sentido de que juego juegos en PC. PC Gamer claro. de la PC, ¿no? pero por eso me empecé a anachar... pasa... sí
1: Claro. No, digo que lo que pasa es que también en esa época fue como la peor época de PC, la época de Play 3 y Xbox 360. De hecho, fue un momento en el que ocurría algo insólito, que ahora ya no pasa más, obviamente, que es que los juegos se hacían para 360 y se porteaban a todo
0: el resto, incluyendo PC. Ah, sí. PC en ese
1: momento no, no tenía port. muchos exclusivos. Claro, Bueno, Crysis fue, bueno, fue así el último
0: gran título exclusivo de PC. Claro. En ese
1: claro, Sí, que también contribuyó mucho a a que tenga esa mala fama la PC de, bueno, para, para correr algo en la PC le, me, le tengo que poner una placa de, que me sale una fortuna, un montón de memoria y todo, y bueno, y así fue decayendo el, el gaming de PC. Igual bueno, fue en ese periodo nada más. Después bueno, si
0: sacamos el lado positivo, ahora Cyberpunk, eh, ahora Cyberpunk básicamente volvió a darle reino porque no mintamos, técnicamente es, es, revés, exclusivo, claro. es exclusivo de PC, no engañen a nadie. Claro, tal cual. Tal cual, tal cual. Ojo, me dijeron que en Xbox funciona, ¿eh? Uh, la... Donde yo yo vi reporte Digital Foundry Está muy fulero en Xbox One eh? Pero muy mal Sí, sí,
1: o, o sea en La versión de consolas es malísima Pero de las dos eh, Creo que es más jugable la de Xbox Pero porque se lo vi a un, a un periodista acá eh, A Chopper, no sé si lo conoces Más o menos, sí Es un, un periodista argentino que él tiene... Que él lo estaba jugando en One y le funcionaba, digamos. Bueno, en ¿eh? realidad funciona, pero digo, era, era más jugable que, que todos los reportes que están dando de que no se puede jugar. En PlayStation hay veces que te baja 15 frames, no te carga. No, el PlayStation en tenía una captura.
0: Desastre, sí. Además, encima. ¿no? Eh, desastroso. Pero bueno, más allá de todo, se pregunta a dos: ¿me puedes mencionar algún momento gaming tuyo memorable, tanto para bien o para mal? Eh,
1: memorable, eh, memorable eh, para mí particularmente, ¿no? O sea, sí, que yo sí. recuerde, o algo por lo que me tenga que recordar la gente, algo que tengan sí, que poner en el digamos. <ríe> <ríe> eh, no, a ver, algo mío, yo siempre me acuerdo mucho de eso, justamente de esto que te estaba contando, de que mi viejo un día cayó con una 2.86, que nada, que encima en ese momento era la última PC. Era, uh -huh. era como todo el poder de procesamiento increíble. Eh, y me acuerdo que tenía solamente tres juegos Tenía el Battle Chess ah. ¿Lo conoces el Battle Chess? Uh,
0: no hombre, sí. sí
1: Bueno, como un ajedrez Que las piecitas se mueven, o sea Cobran vida y se matan ¿No? Ah. <ríe> tipo, como, se amunial, más o menos como el final tío. de
0: la primera Harry Potter
1: <ríe> Claro, una cosa así, solo que esas tipo nada, seguían siendo estatuas que se movían. Acá como que se. La reina se transformaba en una reina de verdad, ¿sí? en una personita, ah, bueno. y la apuñalaba por la espalda al rey, ponele, ¿no? Y tenía todas esas animaciones que estaban buenísimas. Eh, tenía ese, tenía el Prince of Persia, que fue el primer juego que jugó en mi vida.
0: Pero que el, que, el nada, primero primero. Loco,
1: el primero primero, el primero ah, de bueno. todo, sí. El Prince of Persia clásico, que era excelente para mí. Sigue siendo un juegazo, lo jugás hoy, sigue siendo un juegazo. Eh, y el truco argentino, Ah, bueno. el truco argentino, muy bizarro eso, era un programa argentino, claro, un, un juego de truco que tenía, sabes jugar al truco vos?
0: Ah, uh, no, soy pésimo, <ríe> pero sí conozco.
1: No, no, está bien, pero conoces las reglas, digamos. Sí, sí. Bueno, cuando te cantaba en vídeo te lo decía con frases y todo, con rimas, ¿viste? Por el río de la plata venía navegando un piojo con un hachazo en el ojo y una flor, en, así, te, te lo hacía todo con, con frases y todo, estaba muy buena. Y tenía, obviamente, musiquita en midi, re pedorra, no tenía ni una voz ni nada, ¿no? Muy, muy viejo eso. Eh, pero tenía musiquita tanguera ahí en midi que estaba muy buena también. Todo con midi perretísima, noche. Pero nada, estaba muy buena Y jugué a esos tres juegos durante años Hasta que eh, Yo tenía un amigo que tenía una 3.86 Más adelante, ¿no? Obviamente En ese momento todavía claro. no había salido Pero recién ahí empezamos a tener otros juegos Recién ahí caímos con el Doom uh, Con el Carmen Doom. San Diego Pero si no, yo tuve, durante años Tuve solamente esos tres juegos Y no se conseguía más nada Y nada, me me volví un
0: profesional de esos tres juegos. Claro. O sea, aprendí a jugar
1: al truco de esa manera, aprendí a jugar al ajedrez de esa manera, me pasé el vano creo que nunca lo pasé igual, pues es un juego muy difícil, pero el Prince of Persia lo, lo gasté, le conocía todos los secretos. Sí, o sea.
0: dicen que es bastante jodido. Sí.
1: Es jodido, jodido. Tenés una hora para terminarlo, nada más son 12 niveles, ah, y es tranquilo. bastante jodido. Sí, eh, claro. Yo de hecho,
0: uh, lo que hago recurrentemente ahora, especialmente ahora que conozco PC, tengo un amigo PC, tengo amigos que por ejemplo... No saben nada, ¿no? Y tiene máquinas que son las que les vienen, ¿no? Las que tienen de casa claro Y no sé, me pueden venir uno Que es, que es una all-in-one, ponele de 2011 2 GB, Y yo le digo, claro. mira, puede correr Doom Ya está, estamos todos bien <risa> Claro, tal cual Ojalá, Bueno, no. <risa> eso también,
1: nos volvíamos locos Con el Doom nos volvíamos locos eh, Era este pibe solo el que tenía la 386 Entonces íbamos todos a jugar a la casa de él y, y nada, nos íbamos turnando para jugar de a uno, pero era una locura, ¿no?
0: Sí, nos volaba la cabeza, era re violento y todos
1: todo pibitos, ¿sabes qué? Estábamos como locos con eso.
0: Eh, uno decía, eh, mis, vie mis viejos tenían miedo de dejarme en casa, así que me iba a la oficina de mi viejo y me dejaba jugar Doom en ella. Me da mucha risa que ¿Qué? tenía miedo de dejarme en casa, pero no miedo de jugar Wolfenstein en 3D y Doom, pero bueno.
1: <ríe> Tal cual, está son nazis, de última.
0: Ok. Y última estás asesinando a Nazis, súper violento. Sí. <risa> eh, de hecho, mi hijo creció con el, con el Wolfenstein, todo eso. Estaba full. Él lo jugaba con sí, el el juega teclado, con el teclado y yo vino con que juega el teclado y yo digo, no, yo no puedo hacer eso. <risa> <risa> Inadaptable. <risa> eh, pero bueno, acá otra. ¿Hubo alguna consola y o juego particular que quisiste tener y hasta el día de hoy no tenés?
1: Eh. Sí, me hubiera gustado mucho tener una Dreamcast y una Play 2. La Dreamcast por por la Dreamcast. La Play 2, porque...
0: ¿no? ¿Qué loco? No no tuve...
1: No ahí, ahí fue cuando yo era jugador de PC.
0: Ah. Ahí yo
1: jugaba mucho Tomb Raider, por ejemplo, pero toda esa época fue la que yo era jugador de PC. Sí. Eh, la Dreamcast por lo que es la consola, porque fue un hito y porque era una maravilla tecnológica para su momento. Eh, nada por el, yo encima las colecciono ahora, entonces me gustaría tener una.
0: Eh, eh, es por, que por el
1: chiche, digamos.
0: Claro, el Dreamcast es lo equivalente, o sea, es el mundo gaming de esas películas de culto que nadie vio en su momento, como, no claro. sé, Scott Pilgrim, que dicen, no, esto es excelente, y vos ves, la recaudación no la vio nadie, pero pero no, no sí, pero sí, la Dreamcast claro. es de las que más me interesa a mí, duró dos años, claro, pero para, me quiero para jugar todo su juego.
1: Para tener el chiche. Y es que muchos igual ya los podés jugar, los podés conseguir en otro lado, los podés emular. Por eso te digo, no es tanto para jugarla, es para claro, tenerla.
0: Claro, además. Eh, la, el... la
1: Play 2 sí, yo me perdí todos esos juegos. Todos sí. los juegos de la Play 2 me los perdí todos. Y, y algunos los estoy jugando ahora, igual, por ejemplo, el eh, ¿cómo se llama? Este es de Play 1, igual, pero el Metal Gear Solid yo sí. lo. Sí. Después jugué la versión el, el, de la colección en Xbox 360 Digamos, hay juegos que se, se consiguen esos juegos Pero igual, me, me hubiera gustado tenerlo uh
0: -huh. Sí, la verdad que es una muy linda consola Y yo, lamentablemente, como jugué en mi infancia Jugué muchos títulos licenciados Y no jugué tanto, lo verdad pero bueno uh, Pero después <risa> eh, me aprovechaba de las colecciones de Play 3 No sé, Metal Gear y jugué ahí
1: claro Crash Bandicoot, esas cosas Claro, sí, yo el Metal Gear Solid Lo jugué con esa colección, eh, jugué el 1 nada más todo el, La el, Legacy digo, Collection de esa, de esa colección,
0: claro sí, En
1: Xbox no se llama así me parece bah, creo, Ah, no, 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 no es porque
0: es la HD Que tiene el 2, el 3 y el Claro 1, uh -huh. eh, uno, uno, dos, sí, dos
1: y 3 No tiene el 4, obvio, porque es exclusivo de de, y no tiene el de... Sí. Esa, el o sea, miro con la
0: Play 3, no sabes cómo la cuido la 3, porque justamente el 4 sigue siendo exclusivo la 3. Konami, Dios mío. Claro. Sí, a mí igual no me gustó,
1: porque yo la Play 3 la tengo ya, pero no me gustó mucho el 4. O sea, me gustó mucho la historia, pero... No, 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 a mí tampoco. Eh. De... O
0: sea, yo tampoco soy fan, pero es como que miro mi copia, miro la 3 y lo miro como... <ríe> claro. Lalo, claro, sí, sí, yo lo, lo tengo también. Lo tengo. Uh -huh. lo tengo,
1: bueno, yo justamente colecciono consolas y, y los exclusivos de cada consola, así que lo, lo tengo original al taller claro. Solid 4.
0: Yo, yo, eh, yo crecí con la 2 y después se, re, se la regalé a mi, y mi primo, que también fue su primera consola, así que fue re lindo en ese sentido. Y, pero tengo la 3 y la 4 y la PC.
1: Ah, bien. Uh
0: -huh. Bien, ah, mira,
1: acá estaba buscando y el HD Collection es como decís vos: mira, tiene el Metal Gear Solid 2, el 3 y el Peace Walker. No sé en dónde jugué el 1 entonces.
0: No sé. Sí, quizás, o sea, quizás lo jugué, lo jugué en
1: Xbox, ¿no? así que no, lo, lo jugué en Xbox, debe estar ah, en. Claro, no, entonces lo debía haber jugado en Play. Y me sí, estoy seguro, porque lo debía haber jugado en la Play 3 y me estoy
0: confundiendo. El primero estaba en la, en, en la Play, o sea, en la 1, en la 3, la PCP y todo lo demás, sí, en sí, PC. También. Y si contamos el rime que la gamecube, pero nadie habla de rime.
1: No, sí. pero está bien, sí, sí, lo, lo debía haber jugado en la Play 3, si me estoy confundiendo. Claro, no, no está, el 1 no está para, para Xbox. Uh -huh. sí.
0: Bueno, ahora vamos con otra. ¿Qué juego jugaste recientemente?
1: Eh, ahora estoy jugando al Spider-Man de Play 4.
0: Uh, es buenísimo.
1: Eh, ¿Vos decís que terminé o que esté jugando todavía?
0: Ah, no, que está jugando. Simplemente está jugando. No tiene. Estoy, por jugando, qué que estoy jugando
1: de todo. Mira, <ríe> toma nota. Estoy jugando de todo. Eh, bueno, estaba jugando Resident Evil 2 remake, pero <ríe> justo hablando de, de, de juegos de, de la era Play que no jugué, estaba jugando el Resident Evil 2 remake, pero ese ya lo terminé. Uh -huh. eh, terminé. El, tiene dos caminos. Eh, terminé los dos caminos, uno con cada personaje. Eh, estoy jugando Far Cry 5, Dark Souls 3. El Spider-Man eh, Yakuza 0 y, cada, y tengo instalado el Witcher 3 y cada tanto me vuelven las ganas y, y también lo juego, pero estoy jugando de todo.
0: Bueno, el único de esos que me jugué y me lo reterminé fue el Spider-Man. O sea, los demás jugué, obviamente, eh, un poco, pero, pero sí, me encantaría bueno, probar muy, muy el, divertido. Me encantaría probar el remake del de, 2 de Resident Evil. Igual, yo es vengo. Excelente. Yo vengo jugando con un montonazo el 4, el 5, el 6. Más que nada el 4. Así que no sé qué tan brutal va a ser la dificultad. Sí.
1: Eh, no, no, no. No es jodido. No es jodido.
0: Excepto por eh, Mr. X.
1: O sea, tienes, tienes... No, no, pero tampoco. O sea, tienes selector de dificultad. Lo, lo, mm. lo puedes jugar en la más fácil de todas y listo. Pero... Eh, no, no, no es jodido. Yo incluso lo puse en hardcore y no es tan jodido tampoco en hardcore. Mm. Sí, eh... Eh, perdí igual, pero bueno. No pasa nada con que, con que pierdas Yo porque quería sacar una calificación viste de, de, Como todos los juegos japoneses al final te califican sí. ¿viste? Y quería sacar calificación Este más Y para eso no tenés que perder Va, bueno, En realidad no es que no tenés que perder Es, es un tema con los saves eh, Entonces perdí y lo largué pero, pero perdí como ya tenía la mitad del juego hecho Más o menos la primera vez que perdí claro. Así que no, no es tan difícil
0: A mí me pasó algo similar que por curiosidad Probaba el Doom 2016 en Nightmare Y Ultra Nightmare Hicieron pelotas <risa> <Claro>. pues Bueno. <risa> eh, sí. Sobre todo considerando que lo en la 4 y después de la PCM era como, no, mejor no me gasto hasta jugando acá en, en joystick porque después juego al Doom Eternal en Nightmare claro. con mouse y teclado y me quiero matar. Así que... <risa> <risa> claro. <risa> eh, claro. No, bueno, pero si, si querés jugar al Resident Evil 2 Remake, te lo súper recomiendo. Es un juegazo. A mí me encantó. Sí, me lo dicen. Voy a... Voy a mucho, probarlo mucho puzzle, muy, muy lindo. Uh -huh y bueno acá esperas algún título que vaya a salir pronto
1: eh, sabes que no mucho estoy más, más que algún título estoy esperando a mí me gusta mucho Microsoft
0: sí me tengo uh -huh.
1: mucha afinidad por, por la empresa justamente por la uh -huh. 360 por,
0: por la, sí eh, porque se hizo podría un decir que es bastante lindo con esa estuvo buena
1: eh, más allá de, de que como conté recién mis primeras consolas igual fueron un Family y un Sega Genesis, eso fue muy de chico. Eh, y muchos años después me compré la 360, entonces la considero a esa como mi, mi entrada al mundo de las consolas. Además, también como conté al principio, de chico todos teníamos un Family. El Sega ya no tanto, pero igual entre mis amigos sí era, era medio común el es el que, Pero es que, de chicos
0: todos teníamos eso. la 360 Es que yo no sé, yo es que yo no sé si considerar... Es por eso justamente que yo a veces me hago el debate... De verdad, Family fue mi primera consola. Porque es como la claro. que tienen todos, ¿entendés? O sea, no es que está mal, pero... No todo es el mundo tu family. consola, no, no, no para es que nada. le dedicas. Además o sea. era hermoso el Family. Sí, sí, es lindo. Además man. era hermoso
1: el Family. Claro, no existía la... la o por lo menos acá no en no existía esa guerra de consolas. que, que mm. O te comprabas la Xbox 360 o te comprabas la Play 3. O la Wii. Eh, no. Bueno, acá todo el mundo... Sí, sí, también, pero acá todo el mundo se compraba la Play 3, en realidad Yo estaba solo con la 360
0: Sí, yo siempre yo estaba eh, bueno. Era más como ellos con la Play 3 360 y yo seguía con la Play 2 hasta 2012
1: No, bueno, pero eso también yo me, la, yo me la compré en 2008, o sea, tres años después de que salió Y me la compré porque justo viajé por primera vez a Estados Unidos en mi vida Y allá estaba re barata y me la compré por eso, pero si no, también yo soy súper late adopter de, de, de consolas. Mm -hmm. eh, ahora no, no me compré ninguna. de Bueno, la, también la, la One, eh, más o menos por lo mismo. Justo viajé a Estados Unidos y me la compré, pero me la compré, no sé. Me ¿La, la compré gorda o mismo, la S? Tres años después la S me compré. Ah, menos mal. Eh, 200 dólares me salió. 200 uh, dólares con dos controles bien. y. Y dos juegos, o sea, una regaladísima. Sí, pero y, sin y ofender, pero ese,
0: pero ese diseño original de la One, uff.
1: Sí, el diseño original era medio chato, pero la S era bastante es linda. Es lindo, es lindo. Ahora tengo una X igual, la, la vendí y tengo una X. Pero, como ves, encima 200 dólares de ese momento, que no, no era el cambio de ahora. No me no. acuerdo cuál era el cambio. Pero igual, igual eh, muchísimo más barato.
0: Eh, o sea, más allá del contexto argentino, es re barato 200 dólares. O sea, Bastante bien. Sí, 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 para ellos también sí uh -huh.
1: eh, Y bueno, te decía entonces que, que Entonces yo le tengo mucho cariño a Microsoft Por eso, en mi entrada al mundo de las consolas Lo considero de la mano de la Xbox 360 Y es una consola que me encanta Me encanta zarpado para mí es una consola excelente Que cambió un montón cómo jugar en consolas O sea, el online que conocemos hoy por hoy En consolas es gracias a Microsoft uh -huh. Si bien existía uh -huh. ya Intentos de bueno, online Bueno, revolucionó era, todo con Halo, Halo,
0: con Halo 2
1: también, sí, pero más allá de eso, digo, introdujo muchas cosas a las consolas que hoy en día las tomamos como estándar, sí, el juego online, claro, los
0: logros. Claro, salvados, por eso me refería al online gaming.
1: Claro, claro, todo eso lo, lo inventó la 360, por decirlo de alguna manera, y, y, y lo perfeccionó también, porque después la, la Play 3 fue, eh, la Play 3 tenía esas funciones, pero también de, de una manera
0: más chota y que lo fue mejorando sí, a lo largo es, de la generación, lo claro. fue copiando de Microsoft, digamos. Claro, esa no te la eh, niego. Bueno, o sea, trofeos no los puso, no lo pusieron hasta 2009, ponele.
1: Claro, por ejemplo. Y online siempre tuvo, pero eh, siempre fue mejor el online de, de Microsoft que el. Me acuerdo que no podías hacer. Eh, no podías hacer parties en, Play, en PlayStation 3, lo pusieron mucho más eh, adelante también eso, no podías hablar con la, con, con la gente con la que estabas jugando, con tus bueno, amigos,
0: digamos. en mi caso como consumidor de la Play 3, a mí eh, más que nada me gustaba porque era gratuito la de Play 3, ¿a qué voy con claro, esto? Ni siquiera tienes... pagarle Play 4, de... porque yo no soy mucho de jugar online, es la verdad. O sea, sí. si juego online a veces son juegos muy particulares, no sé, una vez me jugué Resident Evil 5 con un amigo el otro día, hablé for o sea... Pero más claro. allá de eso, me gustaba el de la Play 3 porque online, a tal punto que cuando la Play 4 me enteraba que había que pegar, era tipo bueno, me quedo con los single player, ya está. <risa> <risa> Listo. <risa> no, no, ni un centavo, eh, eh, ni una vez. <risa> está
1: muy bien. Pero bueno, te decía, entonces no es que espero un juego, sino más que nada espero eh, un anuncio de Microsoft que encima, o sea, Microsoft ahora compró un montón de estudios, pero sí. yo quiero que saquen una IP nueva y nunca sacan una IP nueva. Sí, estaría pero bueno. Hicieron un estudio desde cero que se llamaba The Initiative y todos creíamos que iban a hacer un IP nueva con ese estudio y no, tampoco el otro día la anunciaron y finalmente lo que está haciendo The Initiative es Perfect Dark, así que tampoco es un IP nueva, entonces estoy esperando que anuncie un IP nueva, ya, ya no le quedan estudios me parece para anunciar IP nueva. Yo,
0: que... yo simplemente quiero un nuevo título de Conker. ¿De qué? De Conker. Ah, no lo conozco. Con que una mascota de la de Rare Junto con Bajon ah, el de, y todo lo el demás el
1: de Bad Fur Day
0: Sí, sí, Bad for Day ah, Porque lo compró sí, Microsoft sí, sí. Ya sé que no es lo mismo, pero bueno
1: <risa> Sí, no creo que, para mí lo de Recajoneado, sí, es sí. de Rare, ¿no?
0: Al menos, espero, sí, al menos espero que los nuevos Forza estén buenos. Eso, para mí, los Forza son los que sí, digo eso por no. eso me compraría una Xbox, los de Forza. los Forza son una locura. Sí. Lo, lo
1: que pasa es que eso no, eso no falla
0: nunca, igual. Los Forza no fallan nunca. Me compré el Horizon 3 y me di cuenta que mi versión de Windows no tenía la store Pero bueno, oh. ya, ya vendrá ya vendrá el eventual formateo y ahí, ahí, me, ahí me fui, fui. No, no salgo nunca de mi cuarto. Claro. es un juegazo, el Forza es un juegazo. Sí, eh, sí tiene,
1: a ver, tiene sagas lindas Microsoft, el tema es que eh, no, nunca te sorprende como hace, como hace Sony Sony te sorprende incluso con sus, con sus franquicias conocidas
0: cuando es, el... que, es que con Microsoft tenés las grandes tres y no mucho más reconocidos que son claro. Halo, Gears y Forza Claro, tal cual, uh -huh. tal cual
1: Ahora van a resucitar, bueno van a resucitar Perfect Dark, van a resucitar, eh, ¿cómo se llama? el? Fable, Fable. Uh -huh. Claro, y, pero nada, de nuevo, siguen siendo todas cosas que ya vimos, digamos. Espero que igual sorprendan con el Fable. Espero que sorprendan con el,
0: sí, yo también.
1: Con el Perfect Dark. El Perfect Dark le tengo muchísima fe porque la gente sí, que conforma sí. ese estudio es muy grosa. Es gente que, justamente, gente que incluso vino también de, de Sony Santa Mónica, de eh, ¿cómo se llama? de de Naughty Dog, o sea, vinieron de estudios grosos y es gente muy, muy capa, así que le tengo fe también a ese. Quizás eh, el yo... Cyberpunk que funciona bien para Xbox. Uh,
0: <risa> <risa> bueno, de hecho, eh, de hecho yo tengo medio miedo hoy en día cuando me dicen cosas como, no, pero él fue empleado, ex empleado, tal cosa... Eh, porque tengo flashbacks a Sonic Boom y el estudio Big Red Bottom, que eran ex empleados de Naughty Dog. No, no, eso fue, eso fue brutal. Eso fue brutal. Sí,
1: lo que pasa es que por un lado está bueno, pero por otro lado es eso, es una persona sola.
0: Son ex eh, por una razón. No sé,
1: ¿Qué puede hacer? No, pero más allá de eso, digo, ¿qué, ¿qué puede hacer un tipo solo? Lo que tiene de bueno de Initiative es que son varios. Eh, de Initiative está todo conformado por ex de otros que fueron a sacar de otros estudios, digamos. Así que, no sé, un poquito más de fe Porque la, los juegos se hacen entre equipos De personas, por lo general Salvo juegos, salvo joyas indies eh, Y excepciones Los juegos se hacen en equipos de personas Entonces que haya en el equipo un chabón Que laburó en tal juego no es garantía de nada Pero como en este caso son todos chabones Que laburaron en tal juego No sé, por ahí les sale mejor, digamos yo eh, sé, esperemos ¿no? No.
0: Yo hay dos cosas, eh, sobre todo como un entusiasta De first person shooters, eh, y bueno, secundario RPG También, ¿no? Que, que deseo, eh, ahora con todo esto Que está pasando con Microsoft, primero eh, Y más que nada, es un crossover Entre Master Chief y el Doom Slayer <risa> Ya, quiero verlo ya A pesar de que sabemos sí. de que el Doom Slayer va a ganar Que sea más compañero, porque el Doom Slayer gana <risa> uh, Eso por una y por otra uh, eh, Fallout New Vegas 2 Ah,
1: mira, podría ser, ¿eh? ¿Por qué no? Podría ser. Uh -huh. Porque pero... además tiene a toda la gente ahí. Ya sí, tiene sí, a todos
0: sí. Ahí. Veremos. It just works. Bueno, entonces, bueno.
1: con el Perfect Dark te pusiste contento, entonces, si sos fanático de los, de los FPS.
0: Sí, lo que pasa es que porque no crecí con Nintendo no lo jugué, pero bueno, puedo hacerlo claro. por otros métodos. <risa> pero bueno, eh, <risa> y, el, y el cero eh, me dijeron que es medio... Así que ni, ni me molesto, pero... Yo puedo no jugar lo a la jugué el cero. El y no no dice sé que juego, es bastante, bastante bastante feo el cero pero el original ¿Sí? eh, puede, podría, podría jugarlo de alguna manera, voy a ver oh, sí. pero sí, soy bastante entusiasta de los first Person Shooters uh, y Doom es mi saga favorita, sin necesidad de decirlo, pero bueno uh, <risa> Y bueno, ahora vamos a hablar de, de título en sí. Uh, 20 minutes later. Ah, de hecho es un tiempo récord, la verdad. <ríe> eh, de de Secretos Monkey Island. Y, uh, o sea, no sé por qué puse Super Monkey Island. Me confundí con Super Monkey Ball.
1: <ríe> Super Monkey Island.
0: Dios. Eh, pero bueno, una de las cosas, eh, yo este título recién ahora lo terminé jugando. Obviamente escuché de chico, yo me acuerdo de chico y visitar el sitio de Lucas LucasArts, que siempre promocionaba los juegos esos. ¿Y vos, eh, cuándo lo jugaste por primera vez, cuando salió? Eh, mira, no creo que
1: lo haya jugado por primera vez cuando salió. Va, no, de hecho, el uno no, porque el primero que jugué fue el 3, así que muchos años después de que salió. Uh -huh. Pero fue esta época que te digo que. Que era cuando yo era gamer de PC sí. sí Ahí me compré el 3 Y dije, ¿qué es esta maravilla? Eso fue el 3, creo que es del... A ver, te lo busco eh, eh, Ahora te lo, el... lo estoy
0: buscando yo eh. Eh, Ah, ver, buenísimo,
1: que... creo que es del 95
0: Más el, Ya el ni, estoy, ni estoy chequeando eso y estoy viendo uh, Bueno, Monkey Island O sea, el primero salió en el 90 Dios mío El primero que... es del 90, claro, este es del 90 Ah... Uh...
1: A ver. Y el segundo del
0: 91. Ya
1: 90... de 97. 97. Oh, Course of Monkey bueno, Island, ¿no? Ese, sí, de Course of Monkey Island. Ese sí lo jugué, ni bien salió. Y fue uh -huh. el primer Monkey Island que jugué. Y yo venía de jugar otras aventuras gráficas. Yo había jugado el Indiana Jones, uh, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Me dicen que, que es
0: buenísima. Una de las
1: mejores sí. aventuras gráficas que existe, sí, es espectacular. Entonces ya me gustaban las aventuras gráficas. Y me compré este, nada, porque lo vi barato, me lo compré, sabía que era el tercero, lo jugué y me volvió la cabeza, el 3, ¿no? El Curse of Monkey Island. Entonces ahí dije, sí. bueno, listo, tengo que jugar a los otros porque esto es una maravilla. Así que lo habré jugado alrededor de ese año, 97, 98. De nuevo, es la época en la que yo era jugador de PC eh, y, y nada, el 98 ya, ya estaba la Play 1 y yo todo eso me lo perdí. <risa> no, yo está... jugaba a estos juegos justamente se jugaba a estas cosas, aventuras gráficas Ese tipo de cosas
0: Claro, empecé el mercado de PC En ese momento se caracterizaba, creo yo Por uh, aventuras gráficas Y first person shooters Claro
1: uh -huh. eh, Sí yo, Los first person shooters No sé si todavía eran tan populares eh, Pero sí. hasta, sea, hasta esta de... época 97, 98 Era tipo el reinado de las aventuras gráficas Hasta el claro. 3
0: Claro, o sea, yo digo más porque estoy entrado en género que, o sea, después del Doom se prendió fuego todo, obviamente ahí y salen cosas como Quake, Quake 2, por ejemplo. Eh, claro, a salir pero, Unreal, pero aún creo. así
1: tenías. Claro, pero aún así tenías, eh, no, no era tan tan popular. En esa época yo lo que más lo que recuerdo más popular eran aventuras gráficas, juegos de puzzle tipo Myst, Seven Guests, y sí. Hours, y eh, juegos de estrategia, la estrategia en tiempo real, ahí sí tenías miles y miles de juegos, arriba de todo el Command Conquer, ¿sí? Sí. Eh, eh, y, 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 y bueno, y, y para mí esos eran los géneros más populares en esa
0: época. Y yo también me, o sea, yo creo que tuvieron más, o sea, duraron hasta poner los medios de 2000. Ahí creo que empezaron a caer un poquito, poner.
1: Eh, Las aventuras. Sí. Eh, sí, no, ni siquiera Porque llegaron tan lejos. Pasamos la... a la era
0: Telltale, que básicamente es todo Telltale y nada más.
1: Claro, sí, pero, pero tampoco era tan popular. No igual, es eh, Era nada. Eran los únicos géneros, eh, perdón, los únicos juegos del género que existen, digamos. Pero sí. ya con, con la salida de Green Fandango, ahí medio que que a partir de esa fecha medio que es la muerte de las aventuras gráficas. O sea, no, Creo, que no, vendió, más o menos creo que no vendió muy bien ese, ¿no? No, no, el Green Fandango no vendió
0: bien. Por eso, es por o sea,
1: no, ya no vendió bien.
0: Lamentablemente, una de las cosas por las que he reconocido el juego es porque vendió muy poco cuando salió, pero que es buenísimo. Sí, totalmente.
1: Sí, es eh, bueno, y por eso te digo, ahí empezó el declive en realidad. El pasaje al 3D las la mató a las aventuras gráficas. No se supieron adaptar bien, eh, los gráficos eran chotos, eran difíciles de controlar.
0: Es que había una obsesión de volver todo 3D al coste de que se veía muy feo. Claro,
1: eh, por un lado tenías eso, y las aventuras no se habían adaptado bien al 3D, y por otro lado también tenías que el 3D en otros géneros te permitía hacer muchas más cosas. Entonces tenías juegos que no paraban un segundo, justamente Shooters, el Tomb Raider, juegos que no paraban un segundo y eran, estaban cargados de a, Acción y de aventura Y por otro lado aventuras gráficas entonces, Que eran lentas, que tenías que frenarte A pensar, entonces claro Le sí, pasaron por paso. arriba otros géneros en, Otros géneros le pasaron por arriba en popularidad Cuando vino el 3D El 3D le permitía a los juegos de plataforma Irse Justamente, literalmente Llevarlos a otra dimensión digamos Entonces se hicieron mucho <ríe> más populares es que, es que es una fórmula colgándose de todos lados.
0: Es que es una fórmula Que vos la podés volver 2D Uh, o sea, la podés volver 3D y literal, salvo el cambio visual, no hay una diferencia fundamental. Eh, el género point and click. Es uno que tranquilamente claro. se podría quedar 2D y la verdad no habría.
1: Es que sí, para mí ese fue su error, ¿sí? intentar sumarse a eso. Para mí tendrían que haber quedado en 2D y, y listo. O Pero sea, de nuevo, nada, era una época en la que todo era más rápido y con más acción y, 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 y las aventuras no eran eso es que, por
0: ejemplo, es más o menos en el mismo sentido de que tenés juegos en la Super Nintendo, de que, por ejemplo, sí, no eran 3D, pero eran más lindos, y en la, y en la Nintendo 64 era 3D, claro. 3D, pero al fin del día, cuando ves en retrospectiva, más allá de mejor o peor juego, que eso, que eso es otra cosa, cuando lo ves gráficamente, los juegos de Super Nintendo envejecieron mejor, por ejemplo, que los de claro. los primeros 3D. Claro.
1: Bueno, y después tenés eh, Juegos que, que la hicieron bien Por ejemplo tenés el, el, el Symphony of the Night, ¿sí? El Castlevania
0: sí, sí. Que
1: salió para Playstation Y sin embargo no, no quiso ser 3D Sí, se quedó con el 2D y la rompió. O sea, no, no era una mala decisión quedarse en el 2D. Por eso digo que y, para mí uno de los errores que cometieron es intentar hacer todo. que las aventuras sean 3D o sí. Claro, Sí, queremos hacer 3D porque es lo que está de moda. Y no, si se hubieran quedado con el 2D, miró el Symphony of the Night. Le fue bueno, y, bien. Y, y si buena. no, Me miren
0: lo que, lo que pasó con Castlevania 64.
1: Claro, ahí está, mirá, ahí tenés, ahí tenés el ejemplo justo en la misma franquicia y todo. El contraejemplo.
0: Eh, claro, o igual. también otro Capcom que con Mega Man X en la Play 1 que se, se quedaron en 2D y le salió re bien por lo general ignore, ignoremos X6 ah, y quizá sacaron X7 3D y fue horrible pero tan malo que en X8 dijeron no no no, no muchachos d menos
1: mal que después salió el Mighty No. 9 ¿no?
0: Sí. a ver es mejor sí, que nada para siempre. Es mejor que nada. <risa>
1: Te deprimí para siempre.
0: No porque salió Mega Man 11. Ya, por, pero la verdad se sintió, ¿eh? Se sintió. <risa> que Kejinha fue una guay. <risa> <risa> Dios mío. Eh, bueno, pero en relación... Bueno,
1: volvamos al Monkey Island.
0: Sí, <risa> volvamos al Monkey Island. Ay, eh, eh, la cicatriz. Eh, sí, ¿vos cuál dirías hoy en día de que es tu juego favorito de la saga?
1: Y a mí el que más me gusta es el 3 Creo que porque fue el primero que jugué Pero... No y, y, y porque no lo encuentro de Defectos además O sea, la, la parte final Es medio... No quiero decir chota, porque igual está buena Pero se nota que hubo un problema Para el final del juego Y ese no era el final que tenían planeado Lo tuvieron que cortar y, y se nota eh, La escena que está al final iba a estar al principio Antes, como medio Tuvieron, tuvieron medio quilombo de producción ahí pero sí. me parece un juego súper súper redondo a mí, el tercero, y me encanta. Y entonces, o sea, los otros también, entonces este termina ganando porque fue el primero que jugué. entonces <risa> O sea, el 1 y el 2 también me parecen lo mismo, pero termina ganando el 3 porque fue el primero que jugué. Y además, eh, visualmente es hermoso ese juego.
0: Sí, vi que toma no sé una... Si viste, o, Real, o sea, no vi, vi screenshots y vi que toma un una aspecto gráfico más como de dibujo animado, por así decirlo. Claro,
1: exactamente. Sí, eso está sí. lindo. Exacto, sí.
0: Está bueno. Eh, sí, me hace acordar vemos, cuando sí. algunos de, de ese hacían eso con el profesor Layton que eso envejece re bien.
1: Ah, sí, sí. Sí, sí. No, y es bueno, y tiene el clásico humor de la saga y todo, a pesar sí, de, de que es. no participa la misma gente. Es eh, para mí, es un Ron, eh, Ron bueno, ahora sí lo, lo tenemos a presentar, porque si no, Ron Gilbert es nada, el creador de la saga era el, el director del juego, digamos, en, eh, creo que era el director de, de, de la división de juegos de LucasArts en ese momento, pero ma, más que nada era el director del Monkey Island, y bueno, y él no lo considera el Monkey Island 3 como Monkey Island 3, porque como él no participó... Eh, <ríe> él, y son no cosas, el que diferencias, cre él.
0: diferencias creativas ahí en el medio. Claro, Pero bueno, fuera de que no está
1: ROM, para mí es un juegazo, y, y mantiene el humor, y mantiene un montón de cosas que... Que lo hacen un juegazo.
0: Uh -huh. uh -huh. eh, bueno, también está el típico humor de la saga. Que yo, a pesar de que solo jugué el primero, obviamente eh, creciendo vi muchos screenshots, escuché mucho el juego. De hecho, yo recuerdo de Force Unleashed todo jugarlo y tenía un skin de Gaibra Tribu. Sí. Eh, <risa> eh, que es pasa? el
1: del 3. El, el skin que claro. tenés es el, el Gaibra del 3, justamente.
0: Claro. O sea, muchos, muchos Easter eggs ahí esparcidos, todo lo demás Y me preguntaba, yo qué es este juego. <risa> Y ya jugando el primero noté que tiene un tipo de humor que alterna medio entre a veces romper la cuarta pared, medio, medio ridículo, a veces burlándose de sí mismo en cierto sentido. Es
1: genial, sí, sí, sí. Sí, es genial, el humor que tiene la saga es genial. Es una sí. de las cosas que más me gusta. Los juegos de Lucas Arts igual siempre tuvieron humor en mayor o menor medida. O sea, los juegos más serios, que las, las aventuras gráficas más serias, tipo los Indiana Jones, por ejemplo, igual tienen de su humor pero el Monkey Island tiene un humor muy característico muy propio de Monkey Island uh -huh. es uh -huh. una de las mejores cosas que hizo el uno
0: uh -huh. yo me acuerdo de una cuando lo jugué recientemente una clásica que es uh, cuando los cuando Empezamos más o menos sin spoiler, ¿no? Todo lo demás, pero cuando le das eh, a los perros los dormís y dicen ah, advertencia, ninguno de estos pedro, eh, per, perros fue, <risa> uh, fue fue lastimado durante la producción de este videojuego. <risa> sí, es muy bueno. Y cuando, muy bueno. cuando entra, no sé, y se y se cae trompadas con, con, con otro, sí. y no ves nada, y vos simplemente,
1: yo simplemente te hago. Te eh... sí, iba a decir esa parte, sí, que, que te va mostrando en, en los subtítulos, digamos, te va, te va diciendo los ruidos que aparecen y vos no ves la pelea y, y aparece un Alce y ¿por qué apareció un Alce? ¿Qué, qué sí, estará y haciendo encima te un dice? Alce?
0: Te dice hacer clic y te dice hacer tal cosa y vos decís, ok, haces clic y no sabes qué está haciendo. Claro, Sí, sí, sí,
1: subirte al rinoceronte, sí, ya ni me acuerdo qué decía, pero era, era súper bizarro y claro, como no te lo estaba mostrando, era, todo, era más gracioso todavía, sí.
0: Y es como que es a veces eh, Mira al jugador y como que más o menos No se burla de él, pero que, como está diciendo hmm, ¿Por qué habré hecho esa decisión? <risa> sí, tal cual Y también tiene
1: una patadita Que bueno, esto, esto también es algo que Que introdujo LucasArts al mundo de las aventuras gráficas Además del Scoom, Que bueno, después si quieres lo explicamos eh, Que es que El, el principal competidor de LucasFilm Games era en ese momento En realidad todavía no era LucasArts eh, el principal competidor era Sierra ¿sí? con, con las aventuras eh, clásicas de Sierra Sierra sí, de me Kings acuerdo, West, sí, Space Quest claro. el tema lo que tenía en esas aventuras era que podías morir ¿sí? claro y, y eso es algo que Ron Gilbert y eh, la, la filosofía de aventuras que creó Ron Gilbert uno de los puntos claves era no morirse no te podés morir ¿sí? vos podés hacer lo que quieras sin miedo a perder tu partida ¿Sí? sin miedo a perder. Era como, Entonces,
0: era como algo una experiencia muy lineal y todo eso, en ese sentido.
1: Sí, pero, pero más allá de eso, eh, no quería que, que tu frustración pasara por ese lado. Si te vas a frustrar es porque no puedes resolver un puzzle, es con algo que, que, que involucre una mecánica de juego, y no porque perdiste, y sobre todo porque perdiste como perdías en las aventuras de sierra, que era... Eh, pasás caminando, ah, había un pozo acá tapado con pasto y no lo viste, y te caíste y te moriste, y perdiste la partida, y te querés matar, porque es... Sí, vas a ver eso?
0: de hecho, Space Quest, uh, porque yo sí sigo sí, un YouTube, se llama Scarfulu, que habla mucho de uh, Point and Click, eh, parece que para sí. creo que para el 5 o el 6 se pasaron por las ramas con la ambigüedad de los puzzles, hay uno que literal, un guardia que literal para vencerlo tenés que vencerlo de la misma forma que hicieron al T-1000 de Terminator 2, o sea... Sí. O sea, está a ser, está ser eh, tierno con la referencia Y después está hacerlo como mecánica de pozo
1: Claro, sí, sí, sí tenés que haber visto la película Porque si no, cagaste, claro uh -huh. eh, Pero como es Y, y justamente eh, Bueno, vos lo viste eso No sé si, si lo notaste Que se burlan de eso justamente también. Se burlan de Sierra y de que podés morir en las aventuras. Hay una parte bueno, en la que yo lo noté. Eh, podés caer y pisas una, un, creo que es un como un, un palo y una piedra, y lo pisas y la piedra, como los dibujitos animados, la piedra sube un poquito y cuando cae te impulsa a vos y te caes. Bueno, y ahí te aparece eh... la misma pantalla de muerte que en los juegos de Sierra. En <risas>
0: Bueno, yo me acuerdo. Y eh, te más dices, que nada. Lentilla, no te morir. <ríe> claro, yo me acuerdo más que nada que esto era genuino, porque yo encima, como boludo, me asustaba. Que era cuando. No sé, ni siquiera <ríe> es, eh, lo digo sin contexto, así que el pollo. Te tiran al océano y yo, tipo, ay no, tengo que encontrar qué hago y todo lo demás. Después eh, me quedo mirando lo de es que se queda disparado y, y yo digo, este no se va a quedar sin aire, ¿no? No, se queda en el agua.
1: <ríe> bueno, ¿verdad? vos sabés que en realidad sí. Porque él dice que puede aguantar la respiración 10 minutos. ¡Ah, 10 minutos! Sí, a la, si lo dejas pasar. ¿sí? Si dejas pasar 10 minutos, se muere Gaibrush. Pero no pasa nada, en realidad. Te vuelve a empezar de ahí. Te vuelve a cargar ahí el juego, digamos, aunque no lo hayas salvado ni nada. Porque justamente no, no, no te podés morir, digamos. Esa bueno, parte también Esa está es buena. una es la que más o menos te puedo morir. Es muy claro. Pero de nuevo, más o menos. No te morís realmente, en realidad. Uh -huh. eh, y ese, está bueno el chiste de esa parte porque estás rodeado de cosas filosas. Vos, vos querés, o sea, vos te tiran a, al agua con una pesa, digamos, eh, atado a una pesa. Sí. Entonces vos querés cortar la cuerda para, para liberarte y, y alrededor tenés tipo espadas, cuchillos, tenés tijeras, sí, de no. todo, pero no llegás a alcanzar nada. No alcanzás Bien. nada de eso, por un poquito. Y yo me acuerdo. La y, que... Encima la solución al paso también está
0: buenísima. No, pero encima me encanta porque yo pensé. Ok, esto de estar medio guionado, ¿no? Y a terminado punto escucho que hay dos chabones, porque yo más o menos jugué rime y todo más, ¿no? Escucho a los chabones que hay de arriba que están discutiendo mmm, ¡Tengo como esta llave, este, este cuchillo, todo lo demás! ¡Lo voy a tirar! ¡No, no, no lo tires! ¡No, no, lo voy a tirar! ¡No, sabes qué, tenés razón, no lo tiro! Yo digo... Esto me están boludeando, ¿no? Totalmente, sí, es genial,
1: es genial. Y bueno, y la, no lo vamos a spoilear, pero la solución a ese paso también es buenísima.
0: Sí, es, está, está muy cuarto. Pero parte. otra que también dije, y creo que esto no es uh, spoiler, o sea, porque es parte del primer capítulo. Que, que literal, claro, es un point and click, así que no es que de la nada te va, a empezar, te va a pedir que aprendas a luchar con una espada. Así que te aprende a decir burlas.
1: Exactamente, la famosa eh, pelea de insultos de los Monkey Island,
0: ¿sí? que eso es algo que después se mantiene en los Monkey Islands. Claro, y es yo algo clásico cuando, de la saga Después, cuando yo lo, la primera vez que lo jugué yo decía, era un animal porque yo simplemente le tiraba bueno, acá le tiro la típica, que esta está buena pero después me di cuenta, ah no vos le tenés que ir diciendo acorde a lo que te dice él y tenés que ir aprendiendo y era exacto, como que... claro Uf. exactamente vas aprendiendo de los insultos y vas contestando con el que corresponde, digamos y en
1: el 3 le dieron una vuelta de tuerca que es que tienen que rimar, además no, está,
0: está muy bueno uh -huh. Eh, aunque algo que quiero mencionar también es que yo primero principalmente compré la versión de Steam y como muchos saben, para mejor o peor esa versión por default es el remake, afortunadamente con literal apretar una tecla volvés a la versión original, sí. ahora yo te deseo sincero, sí. gráficamente obviamente me parece que es superior pero hay algo que me hace ruido que es las animaciones quisieron hacer como medio un stop sí, motion a mí y no. A mí no me cierra las animaciones para nada no, no, a, a mí no me gusta el arte de la remake,
1: sobre todo la del 1, el 2 es más, la del 2 está mejor y las animaciones también están
0: mejor. Pero es, que, es que se me hace la... muy robótico cuando, habla, cuando hablan, por ejemplo.
1: Sí, en, en realidad está, está hecho con dos mangos, me parece. No, no, Ahí es... está el problema. O sea, la, la, va, no son remakes, son remaster, pero el remaster del 1 a mí no me gustó mucho. Mm. Eh... Yo, si lo van a jugar, recomiendo, más allá de las voces. Hay un parche, creo que se le puede hacer algo para ponerle las voces y... Claro, y, porque las voces están... O sea, el audio... Del
0: remaster,
1: claro, le podés poner el audio del remaster o la versión original, creo que, pero por fuera, eso es por pero izquierda, digamos. Ahí no, hay no un problema, hacer, Que
0: es no. que el original está solo en inglés en Steam. Digo, para los que no claro. sepan jugar inglés. O sea, a mí no me, no, claro. me, no me... En mi caso lo que hacía era... era cuando estaba en el segmento de jugabilidad, cualquier momento que no eran escenas, era el original, pero apenas metía escenas, era el rime porque me gusta mucho la voz. A mí sobre todo me encantó el de este, el de Tom, el que creo que se llama Tom, ¿no? El que te vende barcos. Eh, Stan. Stan, sí, no sé por qué. Me sí. encanta. Esa sí, me encanta la animación. Sí, está buena la voz que le pusieron, sí. Está buena Y cómo eh... se te, te mueve Todo el brazo cada vez que te <risa> Sí, sí sí Es
1: muy buena El, el, el personaje de, de Stan Es genial, está basado en un vendedor de
0: autos Dice, dice sí, Ron Gilbert y, Pero es, se queda re claro y, Pero hay algo que Realmente no me gusta del remake Que es que vos lo, vos lo empezás a jugar Y solo jugás al remake vos decís Ah, re simple, no sé, como tengo dos botones El mouse y todo eso pero tenés claro. que tener un botón para cada cosa y es horrible porque tenés que acordarte de todas esas teclas y es un embole. <risa> yo no te miento que hubo muchas veces que lo jugaba y yo decía, a ver, ahora tengo que poner push ahora tengo que poner pull cada letrita, todo lo más. una combinación horrenda y era como, pará, pará ¿me juego el original, que el original tengo acá todo lo que necesito abajo a ver, es, es menos es, más, es menos sutil, pero bueno no te mientes eh, sí, o sea Es
1: sí es No sé, a mí me gusta mucho el sistema SCUM Pero igual, más allá de eso eh, Creo que con el botón Izquierdo del, del mouse puedes ir cambiando entre las acciones Lo que pasa es que eso también te lo simplifica Bastante, porque creo que solamente Te aparecen las opciones posibles O te aparecen sí, tres es, opciones uh, nomás, no me acuerdo Yo lo intenté igual,
0: eh, pero, pero lo, Siempre cuando buscaba atajos Lo que siempre me dice es, bueno, apretá tal tecla Para cada acción específica, o sea Claro, porque tenés, de fondo tenés el sistema Scum.
1: Entonces, vale, vamos a explicar por las dudas para, para quien no lo jugó nunca. Scum es, significa Script Utility for Maniac Mansion, nada que ver, porque es el primer juego que hicieron. Eh, nada, y es al principio de las aventuras era, tenían parsers de texto, o sea, vos para, para hacer una acción tenías que escribir la acción, entonces pick up algo, ¿no? Y bueno, y eso era, obviamente que contaba con, vos no, vos no sabías las acciones con las que contaba el parser, entonces tenías que, el parser, perdón. Entonces, nada, tenías que adivinar qué quería que, que hicieras el juego, digamos. Y una de las novedades que introdujo Lucasfilm justamente, y específicamente este, este equipo de gente que se encargaba de las aventuras gráficas, es eso, el SCUM, que, nada, ya te aparecían los verbos que vas a usar, ya te aparecían a la parte de abajo, ¿sí? en una interfaz, te aparecía el texto de los verbos, entonces vos lo que hacías era hacer clic en el verbo y hacer clic en el objeto en pantalla, y listo. No tenías que escribir nada, no tenías que... Que esperar a que la computadora interprete nada, eran botones directamente. ¿sí? Uh -huh. A mí ese sistema me gusta bastante, yo lo seguiría usando hoy en día. Pero bueno, se fue modernizando y fue cambiando a esto de que en el mouse, en el cursor, tenías todas las acciones y con el botón izquierdo ibas cambiando de acciones. ¿sí? Eso ya, ya en el Sami Max, eh, en el, el Sama Max Hit the Road uh -huh. no se podía hacer, y después bueno, salió el full, full travel, también ya tenía eso. Y así se, se estandarizó eso directamente. Lo que pasa es que eso también simplifica la cantidad de acciones. Por lo general, después pasas a tener tipo eh, hablar, es eh, que... mirar y, y una mano que es, que es todo, que es agarrar, es usar, mirar, que, es que
0: empujar, todo. Es que en mi caso. En el intento de ellos de simplificar el, el, de simplificar el HUD Y volverlo menos así sucio Hicieron que irónicamente me resulte más confuso navegarlo Porque muchas veces en el rime que era Literal no podía avanzar porque A ver, hacía botón con los clics y no me dejaba Porque era el simplemente mirando La acción era simplemente mirar Y después claro. accedía al original y era tipo ¿Puedo hacer todas estas acciones? ¿Entendés? Como irá Yo ni sabía porque, porque literal, claro, había sí. una que decía Bueno, eh, empujá esto Pero si Gabriela solo está mirando empujar solo está mirando Y dice push, <risa> y yo digo
1: <risa> Bueno, listo Push, hay que hacer eso entonces si, si la máquina me lo dice, hay que hacer eso ¿no? <risa> Sí, no sé, a mí me, me gusta mucho El sistema SCUMM, pero bueno, fue evolucionando y Pero digo, a, a mí no me molesta a pesar de que, de que lo cambiaron, porque no sé, a la gente le molestaba, le molestaba en pantalla, ponele, no sé, lo que sea. Yo, igual, en el caso de esta en particular, recomiendo no jugar la, la remake. De, en, yo remake, recomiendo, en el, a ver, no yo recomendaría
0: remake. que si saben inglés, se compre el remake, pero aprieten una vez F10 y nunca vuelvan a apretar más. <risas>
1: Claro, o sea, sí, es que ahora se consigue ese, pero sí, es como decimos, si vos, yo recomiendo que, como tiene el cambio ese, que jueguen la original directamente. Sí, sobre todo si sí, 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 sabes inglés.
0: Eh, sí, no sé, para mí, sea, la
1: del 1 no está, no está muy buena.
0: Igual, este lejos la versión más accesible, así que no sé, lamentablemente con entrar eso no se puede discutir, es un buen punto. Pero bueno, hey, al menos el del 2 tengo entendido que es mejor. Eh, sí, la del 2 es un poco mejor, sí. Bueno, genial, lo voy a tener en cuenta. Eh, pero algo que voy a decir es que, más allá de que me gustan eh, Me gustan las voces en el remake y todo lo demás, y un poco el arte visual de algunas cosas, los personajes no mucho, algo que no voy a negar del original es que los fondos, o sea, cómo están dibujados los fondos, está re lindo en el original. Es una locura, es una locura. El, el, el artista que se llama Mark Ferrari. El tipo es un
1: crack total. Busca videos de YouTube de él. Las cosas que hace es increíble lo que hace ese chabón. Y fue el que hizo eh, el arte del eh, del With Park, el último juego de Ron Gilbert.
0: El último juego Ron Gilbert tiene arte una vez de, con fe de eso.
1: Bueno, por eso por eso también es un juegazo el Secret of Monkey Island, ¿no? El, el, lo hizo un Dream Team increíble. ¿sí? Ron Gilbert, Tim Schafer, Dave Grossman. Eh, Gary Winnick eh, David Fox este tipo Mark Ferrari era un equipo increíble de gente increíble Michael Land que hizo la música era, era un equipo increíble de gente que ya había laburado en cosas espectaculares ¿sí? como el Maniac Mansion porque gran parte de ese equipo ya había laburado en el Mansion, que es la primera aventura gráfica de Lucas LucasArts, en donde, en donde, como conté recién, Ron Gilbert introdujo esa filosofía de no morir, de no poder quedarte encerrado. En el Maniac Mansion igual sí podías morir, uh -huh. y sí podías quedarte encerrado también. Uh. Pero, justamente, fue ese el juego que, que le enseñó que, que no estaba bueno eso, y, y aún así está lejos de ser frustrante como las aventuras
0: de, y de Sierra. Y ¿no? experiencias...
1: fue, fue el juego que le enseñó a Ron Gilbert.
0: Y de experiencia se aprende, ¿Cómo? o sea, decía de, 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 de experiencia claro, se aprende, con... Scott Coton, eh, antes de ponerse con Finance a Freddy's hizo un juego así como con el similar ad style pero para chicos y no toca a los nenes, les aterrorizaban los modelos así que justamente basado en eso sacó, lo hizo un juego de terror, <risa> no, no, es no, genial, bien, la, <risa> bien. la hizo no, muy bueno. bien No la conocía esa, bueno. eh, <risa> pero en serio, vos jugás el juego original, el que está hecho para chicos, sí? Esto es un horror. Sí. Es horrible. <risa> eh, Pondicito, pero... los nene. <risa> Dios mío. Bueno,
1: y pero eso, eh, eso es lo que te decía, digo. El, el, es un juegazo también, porque él hizo un equipo de gente muy grosa que ya tenía experiencia haciendo, para mí, la, las aventuras anteriores al Monkey Island, ¿sí? el Maniac Mansion el Zack McCracken, el primer Indiana Jones, el Loom. El Loom es fantástico, mm. el Loom es maravilloso. Y, y encima es un juego distinto es un juego distinto, así que entonces son tipos que ya tenían mucha experiencia Ron ya había construido esta filosofía y claro, les salió un juego increíble no, lo, los únicos que recién entraban al equipo creo que eran eh, Tim Schaffer y creo que Dave Grossman Dave Grossman no estoy seguro, pero Tim Schaffer seguro pero Dave Grossman no estoy seguro, que Tim shuffer es, bueno, como dijiste vos, quien después sí, hizo Fine. Fine, que ahora está en manos de Microsoft, así que...
0: Sí, sí, igual, eh, aclaramos de que Psychonauts 2 va a seguir saliendo en PlayStation 4 y PlayStation 5. <ríe> sí, 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 va, va a salir en sí. todos lados. Sí. Admitiéndolo, sí. a este punto sería un, una troleada, pero de la no buena sacarlo, es solo exclusivo de Xbox, porque a este punto es como... Sí,
1: sí, igual, viste que según, según dijo Phil Spencer, que es eh, aparentemente casi todo va a ser... No, no, no compraron lo que compraron para hacer juegos exclusivos, sino o sea, probablemente pero igual aclararon todo, de que
0: no, no. van a haber limit exclusivos limitados o que van a correr mejor en Xbox. Dijeron que
1: lo, van a pensar, dijero que lo van a pensar juego por juego, pero que en un principio saldría todo para todo, que su intención no era sacarle, sacarle juegos a otras plataformas, porque porque eso Microsoft hace, un par de generaciones que se dio cuenta de que vender el juego más plataformas les daba más plata que, que vender más consolas por tener un exclusivo, entonces, nada, bueno, esa es la filosofía de Microsoft. Bueno, Doom
0: Internal ahora la hora se portó a la Switch, así que claramente concuerda con eso que dice. Bueno, Minecraft, Minecraft es, uh, Minecraft debe ser el juego más
1: vendido de, de
0: Microsoft y
1: están todas las y es de Microsoft, pero están todas las plataformas, están todos lados Minecraft. Bueno, eso me hace acordar
0: a la es locura. Eh, a cuando Shinji Mikami reveló Resident Evil 4 y decía, como un exclusivo de GameCube, y decía, si ese juego se lleva portado a otras consolas me pueden matar y todo eso y antes de que saliera Resident Evil <risa> sí. 4 no solo está el hecho de que bueno, sabemos que salió en todo ese juego eh, que a ver, Resident Evil sí. 4, su juego sino que antes de que saliera el 4 en la GameCube se anunció la versión de Play 2 hermoso <risa> hermoso claro. ah, que es, un, que claro, es horrible sí. la versión pero bueno, Play 2 pero, el,
1: sí, la... sí. Eh, bueno, igual nos fuimos por las ramas, ¿no? Me, sí, perdón, sí, fui con Microsoft
0: eh, otra vez. Y, pero y nos ahora, y Yo creo que es un momento, o sea, ya para más o menos cerrar, eh, ir por las más o menos secciones pueblos, discutir algunas de esas cositas. Y bueno, aclaramos si no, si no jugaron el juego, bueno, jueguenlo. Eh, y nada, escuchen esta sección más tarde.
1: Sí, 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 sí. Sí, igualmente para mí. Eh, ahí está, el consejo antes de los spoilers. Eh, para mí es un muy buen juego para arrancar también, a jugar, si nunca jugaste una aventura gráfica clásica, es un muy buen juego para arrancar también, yo siempre recomiendo igual el Days of the Tentacle, que ese ya es de Team Shaffer eh, pero este también es muy bueno, está eh, esto no es mío esto lo, lo saqué de, de un video de YouTube que hace análisis de, de, de juegos eh, está muy bien diseñado el principio para introducirte a las aventuras gráficas en general ¿sí? y, a, y al sistema SCUM y todo vos eh, la, la primera pantalla de todo el juego es el personaje presentándose contra otro personaje que no tiene ninguna relevancia. De hecho, no lo usas para nada el, después. No lo usas para ningún puzzle ni siquiera. Llegás, te presentás, y en realidad tu personaje te está hablando a vos. No le está hablando al otro tipito que está en pantalla. Porque se presenta y dice, soy Gabriel Streetwood y quiero ser un pirata. Entonces, y ahí ya te tira la premisa del juego, digamos. Y claro. después... Después puedes avanzar solamente, solo linealmente, por ahora no tenés varios caminos, vos puedes avanzar, ves los verbos que tenés abajo, lo primero interactuable con lo que te cruzas es un póster de, de Elaine para gobernadora, y ahí empezás a explorar las opciones. Bueno, a ver, voy a leer el cartel, a ver qué dice, y ahí lo lees. Seguís caminando, ves que la cámara sigue, como que te enseña a jugar en esos primeros momentos te cruzas con la puerta del escumbar. Ah, bueno, voy a, voy a entrar acá. Eh, a este lugar se ve que se puede entrar, pero hay una puerta. A ver, está cerrada. Bueno, vamos a abrir puerta. Listo. Ah, buenísimo, listo. Así interactúo con los objetos del escenario. Te metes ahí, hablas con un montón de personajes, te introducen al villano y te plantean el objetivo del juego, que es encontrar a la tripulación, eh, conseguir un barco, ¿sí? y el mapa. O sea, todo ese principio está re, re bien diseñado, es, es como lo único que puedes hacer y, y te enseña todos los sistemas que tiene el juego, básicamente. ¿sí? Te enseña a usar Scum, te enseña cómo se mueve el personaje por la pantalla y te enseña eh, cómo son los diálogos, ¿sí? que puedes elegir opciones de diálogo para contestar y, y, y listo. Nada, está excelentemente hecho eso.
0: Sí, la verdad que concuerdo. Eh, además, ayuda de que, más allá de que dije ante los spoilers, no hay mucho de spoilear porque la historia es, eh, es bastante simple. No es tanto acerca de la historia en sí, sino de los personajes, Muy su guay. química entre ellos. Porque,
1: a los ver, chistes.
0: es la típica historia de quieren ser piratas o a la chica. O sea, eh, no es, claro. no, es algo no es algo terriblemente original. Si sí, no, es como a veces como aprovecha ese género para medio burlarse el género también, ¿no? Exacto, sí, totalmente, totalmente. Uh -huh.
1: Sí, 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 lo, lo parodia mucho, sí.
0: ¿Y, uh... Sí,
1: para mí gran parte del juego son los chistes, justamente.
0: Uh -huh. O también cuando se encuentra con el náufrago. <ríe> sí, con Germán. Sí, que, sí, um, bueno. que después, eh, que, que es como que lo ves un par de veces después. Eh, eh, al final él decía, él ah, decía, cierto, me olvidé de Germán, y yo decía, oh yo también me olvidé. <risa> claro, <risa> no, yo... <risa> tal cual, sí. Sí, 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 porque
1: pasa en un momento lo mismo, como que lo dejas de usar al personaje, ya está. Uh -huh. Entonces, medio que te lo olvidas, sí.
0: Para mí. Igual eh, también es. Sí. sí, perdón, decime. No, 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 es eh, sí sí. No, digo
1: que, que también te van introduciendo muchas cosas que después se hacen habituales en la saga, y algunas que medio se hicieron habituales en las aventuras gráficas directamente. Como por ejemplo, eh, vos al principio tenés eh, buscas un, un mapa eh, que al final no era un mapa, era una receta. Y te pide determinados ingredientes que no, no los podés conseguir en el momento. Entonces lo que haces es hacer como un juego de sustitución. ¿Sí? Cuando te piden, eh, por ejemplo, nada, voy a, esto sí lo voy a spoiler un poco, pero te piden un cráneo humano. Y vos estás en un barco y no hay ningún cráneo humano. Entonces, ¿qué haces? Agarras, encima te piden un cráneo humano prensado. ¿Qué haces entonces? Agarrás la bandera del barco, ¿sí? que es una bandera pirata, que tiene dibujada una calavera. Entonces, listo, ya tenés un cráneo humano prensado, ¿entendés? Y tiene ese juego de sustitución que está buenísimo, que encima más adelante lo usa de nuevo y después no solo lo usa el mismo juego más adelante de nuevo, sino que lo usa el Monkey Island 2 y el Monkey Island 3 también. Ah, bueno. Y, y lo he visto en otras aventuras gráficas también. eso Es una es idea que, muy buena que, que la tomaron de, de otros lados.
0: Es que ya el concepto de que, de, que una, de que una poción y todo eso, una receta, ya como que te directamente te hace que tu arco se dirija a Monkey Island, yo decía...
1: O sea, eso es maravilloso. Sí, eso es maravilloso también, el mapa también que era un mapa, que... sino una, una receta que te termina drogando y llegás a Monkey Island de casualidad porque no entendiste lo que pasó. Eso es maravilloso.
0: Y lo mejor es que cuando te cuentan que secuestran a la gobernadora, vos te pones con tus compañeros y todo lo demás, como diciendo vamos a recatarla, y ellos no hacen absolutamente nada.
1: Nada, nada. De hecho, al contrario, se amotinan
0: y se ponen a tomar sol en la cubierta del barco y no hacen nada durante el resto del juego los y, y me mata al final cuando te pasas por todo ese laberinto que es todo un quilombo con el, sí. con el amuleto y después y después vienen ellos así sin más
1: <risa> sí. claro tiene un montón de esas cosas que son geniales está muy bien escrito ese juego muy muy bien escrito se van a oh. reír mucho
0: jugándolo eso es totalmente garantizado y un tipo de humor que a mí me encanta es que cuando parece que una escena parte al lado y después pasa algo como que se interrumpe la escena la música y se, y se pudre todo que es cuando acá se presenta cuando vas al barco y bueno vos vas así y yo como todo genio que soy accedí así sin más no todo lo demás están con la musiquita y se corta toda la música y ellos te miran y dice ah, voy, a voy a interrogarla y se va la mierda <risa>
1: Sí, es muy bueno, muy buena. Y, y eso es lo que decíamos antes también, que es, eh, el juego setea el tono de humor para toda la saga y también setea el tono de los puzzles, porque los puzzles son lógicos, pero como que el juego construye su propia lógica, es una lógica absurda realmente. Bueno, como esto que acabo de decir, ¿no? De lo de la calavera prensada, eh, el juego te propone como un pensamiento lateral de ese, de ese estilo que que es como una marca registrada de Lucas Arts ya de ahí en adelante, ¿sí? porque es el, es el menos literal de los salidos hasta el momento, más allá del Loom, que bueno, el Loom trata sobre magia, no pero después el Maniac Mansion y, eh, y el Zack McKraken eran más, bueno, sí, voy a usar la, la motosierra para lo que se usa una motosierra, y el Monkey Island no, a veces usas cosas para acciones totalmente disparatadas, y ese, y ese tipo de pensamiento se traslada a toda la saga y, y ya prácticamente a todo lo que hizo Lucas Arts de ahí en adelante. Salvo quizá el, el full throttle, pero porque es un juego un poco más serio.
0: Bueno, y eh, porque no está
1: Ron, obvio. Claro.
0: <risas> eh, y justamente hablando de Ron Gilbert y esa filosofía de no dejar que el juego te, te mate, lleva algunos momentos que son muy graciosos porque se basan algunas veces esos momentos repetidos en que. En que bueno, la repetición, ¿no? Y uno de que me encanta, porque claro, yo no la captaba, era cuando tenés que hablar del hombre y decirle que, que queréis ir a la maestra de espadas y le pedís todo el tiempo, ¿Vos le pedís pedir 80.000 sí. veces, decía, podría ir otra vez y va todo el tiempo. O, o por ejemplo, como al final te enfrentás con Lechak y te sigue golpeando y, y lo te va a seguir golpeando, te va a seguir golpeando de un lado para el otro hasta que no agarre la botella. Sí. <risa> es muy
1: buena, sí, sí es muy buena. Pero, bueno, no, no sé si quieres contar algo más, pero sí, no sé si no estaríamos spoileando demasiado. Ya también,
0: igual, ya aclaramos de qué zona de spoilers. Yo ya lo aclaré. Ah, es
1: verdad, tienes razón.
0: Sí. Tenés eh, tenés razón, tenés razón. ¿Cómo olvidar la línea clásica? Que de hecho la vi recientemente en un comentario acerca de Cyberpunk. Decía: Nunca olvidemos la línea clásica de Guybrush Tribune. Nunca pagues más de 20 dólares por un juego de computadora <risa> Totalmente,
1: sí, totalmente.
0: <risa> porque que yo. Era
1: el estándar en esa época, aparentemente, porque la verdad que 20 dólares nunca más.
0: Eh, igual igual. Eh, y... soy un Yo soy un. Eh miserable, yo más o menos aplico esa filosofía hoy. Juego nuevo nunca. <risa>
1: bueno, empecé se puede, ¿eh? ojo, empecé en no, ojo, Steam se puede. empecé bueno, en la
0: Steam y, y con los juegos gratuitos de la Epic Store, olvídate.
1: También, sí, listo. <risa> <risa> eh,
0: porque yo me acuerdo, porque... Cuando vi esa línea, todavía no terminé, ¿no? Y era como diciendo, qué se refiere? Y yo decía, ¿de qué forma se va a introducir, no? Tendrá una conversación cuarta pared. Y era literal al final, línea de diálogo. Y tiene ahí esa nada, de la nada. Nada, sí, sí. Y en, hasta dice, ¿por al qué dijiste eso? Sí. Dice, ¿por qué dijiste eso? No sé. No sé. No sé, no sé a qué vi. No,
1: <risa> no sé, sí. Es muy bueno. Es muy bueno esos juegazos. Se van a reír mucho eso. De nuevo, eso está garantizado. Se van a reír muchísimo en este juego.
0: Y bueno, ¿algo más que te gustaría comentar con respecto al juego en sí? Eh, no, nada, más allá
1: de, de, de lo que dije recién, que para mí es lo, lo más valioso que tiene el juego, es un buen juego como entrada a las aventuras gráficas, es un juego que está muy bien diseñado, muy bien pensado, hace poco Ron Gilbert hizo un, eh, un, un Zoom, digamos, eh, en el que contó un montón de curiosidades del juego, y te das cuenta que no es un juego hecho así nomás, como uno pensaría de los juegos de esta época, ¿viste?, que, que nada, obviamente que a, a medida que, fueran, que fueron avanzando los videojuegos, a medida que fue avanzando la historia de los videojuegos, se fueron incorporando conocimientos, incorporando una manera de trabajarlos, una manera de diseñarlos, y uno piensa que los primeros juegos eran nada. Eran, eh, programabas el, el movimiento y hacías lo que podías y listo. Y, y con este juego te das cuenta que no, que no es así. Y está muy, muy pensado, muy pensado este juego en un montón de aspectos. En esa charla de Ron, creo que se consigue en YouTube, no estoy seguro igualmente, porque era privada esa. Eh, pero me parece que después la subieron a YouTube. Y en esa charla nada, el chabón, te, el chabón te, te, te comenta cosas que vos jugando no te das cuenta, pero que cuando lo dices dices, ah, claro, es cierto, ah por esto no me frustré con, tan, con tal puzzle, porque está pensado para que yo vea la pista todo el tiempo, sí o sí, entendés, y ese tipo de cosas que te das cuenta que le pusieron... Muchísimo, muchísimo laburo al juego. Y por eso ese juego que es, ¿no? Por eso es un clásico y por eso es excelente. Porque está muy bien pensado.
0: Bueno, acá me fijé, y justamente uh, tenías razón. Eran Lucasfilm Film Games cuando salió que uh, creo Monkey Island, pero justamente creo claro. que con The Monkey Island 2 se volvieron LucasArts, según lo que estoy viendo acá.
1: Puede ser, puede uh -huh. ser. El Monkey Island 2, vos sabés que lo empezaron casi inmediatamente de haber finalizado ni sabían cómo les había ido con el 1 no, después a ver, les, les no me sorprende bien. a ver, salió después, un año después bien, pero... claro, exacto, exactamente eh, pero digo, no no le, le terminó yendo bien al juego, no súper bien al 1, digo, le terminó yendo bien pero ellos ni siquiera lo sabían cuando empezaron el 2 se tiraron a la pileta, digamos eh, uh -huh. y el 2 vos decís que ya era a ver, para porque lo tengo acá justo ¿eh? Claro, LucasArts, Ya en el 2 eran LucasArts ya, sí. Uh -huh. sí, eh, sí. Claro, ahí ya separaron la división entonces y, y, y,
0: y bueno, se eso suele a pasar. Este juego, o sea. Eso suele pasar a veces, porque algunos dicen, no, pero antes los juegos los sacan rapidísimo, todo lo demás. Para empezar, para empezar, los juegos no tienen la cantidad de escala que tiene hoy en día. Seguido a eso, ¿pensás que en todos sí, los casos obvio. literal esperaron al día o meses después para hacer el juego? Qué inocente que son Claro. Uh -huh. Claro, sí, sí. Sí, sí era, era otra manera de
1: trabajar totalmente diferente. Y había otras o, otros tipos de presiones financieras también atrás. Ah, mira, justo ahora tenemos el, el, el ejemplo de Cyberpunk y de cómo los cómo fue el, la, la junta de directores la que los empujó a darle una fecha de salida al juego que ellos sabían que no iban a poder cumplir, y bueno, y así pasó todo esto y se armó todo este desastre. En este caso no había tanta junta de directores atrás, era nada eh, Lucas presionaba para que saliera el juego, pero nada le dijo che, le, le, haga, hagan un Monkey Island 2 que salga un Monkey Island 2, bueno listo y se lo pusieron a hacer y listo y no, tampoco le dieron una fecha límite ni nada por el estilo eh, era otro ritmo también de trabajo, era otra cosa distinta
0: claro, eran tiempos eran tiempos bastante distintos pero bueno, sí, yo también conc concordaría con Concuerdo como alguien que lo jugó ahora en esta en estas épocas que sigue, envejec sigue envejeciendo muy pero muy bien, incluso 30 años después. Mira, sí. yo te digo, yo habré nacido en el 98, pero allá está anoto la edad, como diciendo, ay Dios, porque yo, por ejemplo, creciendo Terminator 2, que es una peli en 91, que yo decía, en su momento tiene como 20 sí. años, porque la vida es chiquitito todo lo más. Pensar que tiene 30 años, Dios mío. No sé, se me hace muy loco. Sí, zarpado. Muy, muy loco. Zarpado. <risa> Eh, pero bueno, eso sería y todo. Bueno, claro, y, y, el,
1: y ahora que estamos en, en, en 2020, claro, tiene 30 años el, el uno. Es una locura.
0: Sí, sí, la verdad, una completa una locura.
1: locura. Y envejeció re bien, como decís vos.
0: Bueno. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, eh, quiero acordar, hacer acordar que bueno, si voy a subir este episodio antes de mañana a las 2, que espero que sí, mañana a las 2 o 3, que por ahora hasta, ese, <risa> hasta esa fecha... Eh, que lo estamos grabando esto un viernes ¿no? está disponible toda la sala en oferta sí y si ya tienen uno de uh, esos en el team se te descuenta no, sí porque yo vi al que el de... ojo mm. qué pasa no, digo que,
1: que tampoco es que son juegos caros no, no, o sea, no sin, sin estar en oferta deben
0: estar re baratos también pero el precio creo que creo que el precio con todos en oferta juntos creo que era como 160 pesos ponele <risas> ah, regalado No, pero regalado Cuatro juegos
1: ah, sí, mirá, 66% de descuento Encima 44 pesos Igual estoy viendo solo el primero ¿eh? A ver sí. si, si encuentro la colección en Steam Ah, no, no lo encuentro acá Pero bueno, el, el primero sale 44 pesos la, la edición especial, ¿no? Que vos, bueno, vos ya habías comentado Sí, sí, bien, sí yo chas, la compré, sí, yo la, compré la edición especial Sí Igual, de nuevo, yo recomiendo, va como dijiste vos, eh, jugarlo con,
0: con mira el modo clásico. Que se compren el, el, el nuevo y aprieten F10. Listo. Claro, tal cual, ahí está. <ríe> Ni bien arrancás el nuevo F10 y listo. Como, como la de Maluchetti que desaparece ese... ¡Tin! ¡Listo!
1: <ríe> bueno,
0: pero bueno... Eso creo que sería todo por el episodio 11 de Extra. Muchas gracias por estar acá, eh, Seba. Y bueno, ¿querés contar un poquito acerca de los, del podcast o de los podcasts en los que estás?
1: Eh, primero, no agradecerte a vos eh, por haberme invitado a hablar de este juegazo, que además lo amo. Y bueno, como se desprendió de mi relato, formó gran parte de mi, de mi adolescencia, de, 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 de mi pasado... De mi principio gamer, digamos. Eh, yo soy muy fanático del género, gracias a, en parte al Monkey Island, eh, pero a mí el, el género de las aventuras gráficas es mi género favorito, si bien ahora no hay tantas aventuras gráficas como para... <risas> pero es, es mi género favorito, y el Monkey Island fue gran parte de eso, de, de que sea mi, mi género favorito. Así que gracias a vos por invitarme, y sobre todo a hablar de... de de este juegazo increíble eh, Y en cuanto al podcast Sí, tenemos un podcast de noticias Principalmente, pero en el que contamos También que estuvimos jugando en la semana Y, y, y hacemos una pregunta Para que el público participe, que se llama Café Fandango eh, Sale todos los viernes Hoy que estamos grabando esto, de hecho salió Un episodio justamente, que lo grabé ayer <ríe> eh, Y en www.cafefandango.com Ahí encuentran todo Primero que se puede, se puede escuchar el programa y además están los links a todas las redes Instagram Twitter Facebook para quien todavía use Facebook hay un grupo de Facebook incluso eh, y hasta tenemos una dirección de mail por si por si hay alguien de nuestra de, de mi época no vos sos mucho más joven que yo si hay alguien de Ojo mi que mi época también que todavía también. escribe mails eh, eh, que hay que tenerlo siempre por las dudas sí, no, sí. no sabes quién te puede estar escuchando Por eso digo, si hay alguien de, de mi época Que todavía sigue escribiendo mails Nosotros tenemos la dirección de mail ahí para que nos escriban Que además siempre decimos que nos encanta Que nos escriban porque una de las cosas que más nos gusta Es que el público participe, así que eh, Nada, ahí en cafefandango.com Están todas las redes e incluso Se puede escuchar el programa o si no los links A donde lo puedes escuchar porque se puede escuchar También en Spotify, en iTunes, en Google Podcast etc uh -huh.
0: Eh, bueno, ¿y ahora no estabas con otro que acabaste de, de retomar?
1: Y ahora, sí, exactamente, este, estamos sacando Podcasteros del Zodíaco, ¿sí? un podcast de Los Caballeros del Zodíaco, Sainseiya, eh, como, como, como sería su nombre original, digamos, eh, el primer capítulo lo sacamos en febrero y ahora eh, estamos o sea por sacar para... el el próximo, que todavía no es el capítulo uno igual, ¿eh? porque ¿Eh? nuestra idea en realidad, claro, todavía no es el capítulo el, el primero que sacamos en febrero es el capítulo 0, y el que grabamos ahora es el 0,5, y para, todo esto es una para, primicia.
0: perdón el, el, esto esto este vos solo todo esto, esta me da muchas vibras onda Tetsuya Nomura con el eh, 3, perdón que te lo diga, pero más o menos <risa> así, o, sí, o Val con Half-Life 3 el... eh, episo dos episodios, no, U. no,
1: no, me gusta me gusta la comparación con Kingdom Hearts porque vamos a sacar un episodio 2.8 0.8 <ríe> claro. No, pero ¿sabes qué pasa? Nosotros que igual lo aclaramos también en el programa todavía no salió el programa, ya, ya, ya va a salir igual lo estamos editando y todo eso eh, pero lo que pasa es que nuestra idea era grabarlo presencial y como nos agarró la pandemia en el medio no pudimos, pero queremos que el capítulo 1 sea ya el primero que vamos a grabar presencial posta. entonces este que va a salir ahora va a ser el 0.5 Todavía claro. no le quisimos poner uno por eso Porque además ya estamos cerca de que se termine esto Así que eh, Tenemos fe de que vamos a poder sacar El claro. capítulo 1 de Podcasteros eh, Grabado presencial, digamos
0: a mí, me, a mí me pasó lo mismo con este podcast Porque el primero lo tuve con un amigo que vino a mi casa Y después pasó la pandemia Y ya estaban claro. de Hacer el 2 y el 3 solo No funcionó claro. Uh, después eh, empecé a tener invitados a través de Zoom y ahora hago, hago algo como una combinación de que tengo episodios así con invitados como vos y otros que son así todo editados, pero hablo yo 10 minutos de un juego, pero con toda musiquita, sí. efectito, todo lo demás, todo vestidito, bien. así queda, así queda <risas> bien. O sea, para variar, ¿no? Que no estoy invitado, porque si no, uh, si no me vuelvo loco jugando todo juego que, un montonazo de juegos que no jugué antes.
1: <risas> claro, sí, 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 sí. sí, sí. El, bueno, el monkey lo jugaste justamente. Claro. Para el programa
0: eh, eh, Bueno, muchas gracias una vez más por estar acá, Seba Y bueno, oh, oh, Nacho eh, Y bueno, este fue el episodio 11 Gente, como saben, esto lo subimos a Anchor Y después se distribuye a Breaker, Google Podcast Pocket Cast, Radio Public Y Spotify Si quieren contactar con nosotros lo pueden hacer por Instagram En la cuenta vida.extra Como el nombre, solo que un punto en el medio Y también pueden hacerlo a través del mail que se llama Vida Extra Responde Y bueno, más allá de eso Sí, la verdad que no mucho más que decir Espera el próximo episodio muy pronto Porque yo tuve la lógica Genial, tenía varios pre episodios planeados Pero porque <risa> ahora lo estoy haciendo todo diciembre Va a ser Bueno, sí, no, no apresurado, pero es como Viste cuando venís guardando, guardando De repente, es, ah, voy a hacerlo eh, Pero Pierde. esperen más episodios Pronto, pero este fue es, pues, sin duda Uno no bueno, muy bueno Creo que el más largo, pero bueno
1: Uy oh, sí viste, me invitaste a mí y yo sabía que. Dios,
0: que es una Campandango.
1: Exactamente, exactamente. Esto es algo muy clásico de Campandango, sí. Fue vale, pues
0: como hora y veinte, no está tan mal. Ah, bien, bien, sí. Como sí. por eh, el, o sea, com
1: comparado con capítulo de Campandango, olvídate.
0: Pues, olvídate, encima es por media hora 20 minutos por Claro. Bueno, <ríe> bueno, muchas gracias Eva y nos vemos en el este este episodio. I'm not afraid of